0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich David Cross bei mir, der ab dem 19. Mai in Leander Hausmanns Stasi-Komödie zu sehen sein wird und den ihr aus Filmen wie Knallhart, Steven Spielbergs Gefährden oder auch der Vorleser her kennt. Mit David spreche ich heute unter anderem über seine Erfahrungen mit Hollywood und warum die Schauspielerei ein ziemlich bizarres Geschäft ist. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit David Cross. Lieber David, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Hallo, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein kann. Wir wollen heute über deine erste richtige Komödie sprechen, Stasi-Komödie. ist der dritte ja. Teil von Le Leander Hausmanns DDR-Trilogie nach Sonnenallee und NVA. Und gerade schon im Vorgespräch äh, habe ich bemerkt, dass wir uns schon wirklich ewig eh nicht mehr gesehen haben. Das letzte Mal beim Jupiter, den wir jetzt halt gerade zum 44. Mal verliehen haben. Und du hast ihn damals für der Vorleser bekommen. Das ist schon ein paar Donnerstage her.
1: Ja, stimmt, mhm. ja. Absolut, ja, das ist schon echt eine lange... Es ist viel passiert in der Zeit. Viel passiert? Genau,
0: darüber wollen wir gleich sprechen.
1: Ähm, vorab, wo erwische ich dich gerade? Ich bin gerade in Berlin. Ähm, äh, bin im Hotelzimmer. Äh, genau, drehe gerade parallel äh, noch einen anderen Film. Äh, genau, habe dann nachher Abholung, geht es heute, ab, heute weiter. Wir drehen ein bisschen versetzt. Das heißt, wir fangen so in der Dämmerung an und gehen dann in die Nacht hinein. Es wird ein eine längere Nacht, sozusagen.
0: Was ist das genau? Kannst du darüber was sagen?
1: Ähm, ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was ich alles erzählen darf, aber äh, es ist, äh, es ist ein, auf jeden Fall ein Horrorfilm, das kann ich sagen. Äh, es wird ähm, sehr spannend, gruselig. Ich arbeite mit dem äh, äh, Thomas Sieben zusammen, der ist Regisseur bei dem Projekt mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet bei Prey. Das ist ein Film, der läuft äh, auf Netflix. Ähm, und fand die Zusammenarbeit echt super. Und, ähm, und jetzt arbeiten wir zwei Jahre später schon wieder zusammen.
0: Ja, dann scheint es ja funktioniert zu haben. Ja. <lacht> wir wollen ganz kurz, was heißt ganz kurz, wir wollen über die Stasi-Komödie sprechen. Ja, ja. Die kommt ja nun in die Kinos. Da geht es um die 80er-Jahre ja es geht natürlich um die Stasi der Filmtitel sagt es wie hast du die dich als nach dem Mauerfall geborener so ein bisschen auf diese Zeitreise vorbereitet
1: ähm, ja also ich bin genau ich bin ja 1990 geboren ich habe das alles sozusagen überhaupt nicht äh, miterleben können und kenne das alles diese ganze Zeit ja äh, nur aus Schulbüchern und ähm, bei diesem Projekt ähm, habe ich mich jetzt äh, spezifisch gar nicht so sehr in diese äh, Zeit einlesen wollen oder auch in diese äh, Künstlerszene aus der aus Ost, ähm, aus Ostdeutschland. Ähm, wollte ich gar nicht so viel darüber wissen, weil ich spiele ja den Ludger Fuchs, den ähm, den jungen Mann, der von der Stasi angeheuert wird, <lacht> um als äh, Stasi-Spitze äh, sich in die, Kün in, in die Künstlerszene im Prenzlauer Berg einzuschleusen und um um und aufzuklären und zu zersetzen letztendlich auch und der kommt da ja auch mit ähm, mit so offenen Augen an und und weiß auch nicht so wirklich viel über diese Szene und stolpert da so rein und 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 äh, sieht das alles zum ersten Mal und 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 das wollte ich eigentlich auch nutzen das heißt ich habe gar nicht so viel vorher recherchiert oder mich eingelesen oder wollte gar nicht so viel darüber wissen, sondern ich wollte eher auch so mit ganz ganz ähm, mit so einem frischen Blick dahin kommen und und gar nichts wissen und mich selber überraschen lassen quasi. Ähm, habe aber habe hab ja schon vorher auch einen Film gemacht. Äh, Ballon heißt der. da ähm, da habe ich mich dann ein bisschen eingelesen und wusste natürlich schon auch was <lacht> über die Zeit und über die über die Stasi-Methoden und was da eigentlich alles alles so abging. Und ähm, fand das jetzt aber auch total erfrischend, mal so einen ganz anderen Blick auf diese Zeit ähm, durch Leander Hausmann zu haben und durch seine Version von dieser Geschichte. Und ähm, das fand ich sehr erfrischend auf jeden Fall.
0: Ballon kann ich eben wirklich nochmal empfehlen von Bully Herwig. Äh, sehr dramatisch, ein Thriller über Flucht aus der DDR äh, nach Deutschland, also in die BRD, damals ja noch genannt. Ähm, ja. Du hast gelernter Hausmann angesprochen. ist ja bekannt dafür, dieses Ostalgische sehr überspitzt darzustellen. Ähm, ja. Waren da auch so ein paar Sachen, die du gesagt hast, echt, das gab es
1: damals? Oder hast du dir das jetzt gerade ausgedacht? Ähm, naja, es gab schon ähm, sehr viel von dem, was wir so erzählen, hat auch wirklich stattgefunden. Also es gibt schon... Ähm, Parallelen, es gibt viel, auch also auch in der Künstlerszene gab es halt viele Leute, also nein, was heißt viele, es gab halt einige Leute, von denen man auch weiß, dass die bei der Stasi gearbeitet haben, die ähm, groß, also die, die sehr angesehen waren in der in der Künstlerszene, die die ähm, respektiert wurden, die ähm, quasi richtige Kunstgurus waren eigentlich von, also so wurden sie angesehen von den von den anderen Künstlern, wo dann einfach später rauskam, dass sie für die Stasi gearbeitet haben und ähm, und und das sind erstaunliche Geschichten, auch wenn man da in diesem Stasi Museum ähm, mal ist in Berlin, wo wir auch gedreht haben. äh, und einfach sieht diese Verkleidungsräume für die für die Stasi-Spitze, die das sieht wirklich aus wie so ein ähm, äh, der Backstage-Bereich eines Theaters. Also man sieht, das sieht aus wie eine Maske. Also diese Spie diese klassischen Maskenspiegel sind da mit diesen Lampen und dann haben sich die Stasi-Spitze ja, spezifisch, also dann für die für bestimmten Gruppierungen halt eingekleidet und 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 haben die Maske bekommen. Sei es jetzt wenn es jetzt Punks gewesen sind oder oder irgendwelche Künstler oder so, die haben sich dann halt unterschiedlich verkleidet und sind dann losgezogen. Und das hat halt einfach sowas, ja, auch Absurdes. Und äh, äh, von daher fand ich das einfach total spannend, auch so diesen komödiantischen Aspekt einfach mal da rauszuheben durch so einen Film.
0: Ich fand ja sehr schön, die Bestellung ähm, eines Rosés in einer <lacht> Weinbar, nämlich einfach mit einem Rotwein und Weißwein zusammengekickt. <lacht> ja,
1: in der Shoppenstube, genau.
0: Und ich habe das einem Kollegen erzählt und ich habe gar nicht zu Ende geredet, er wusste ganz genau, wovon ich spreche. Also es scheint auf ein paar osus gemüt zu sein in den 80ern, so Rosé herzustellen.
1: Ja, ja, <lacht> ja genau. Ja, genau. Und ähm, Ja, man merkt einfach, dass viele, dass das lernende Hausmann in der Zeit gelebt hat, dass der sich da wirklich total auskennt, und dass der viele Sachen aus seinem Leben da mit ein, eingebaut hat, die er so erlebt hat und ähm, auch viele, viele andere vom Team, die einfach diese Zeit so miterlebt haben und ähm, andere Schauspieler, Henry Hübchen zum Beispiel, äh, haben das einfach auch miterlebt und, und konnten das alles einbringen in den Film.
0: Der erinnerte mich manchmal so ein bisschen an Horst Schlemmer. <lacht> es gibt so ein, zwei, ein, zwei Szenen so
1: <lacht> ja ja, ja, ja das ist glaube ich er hat ja auch ein Gebiss bekommen ja. also er hat andere Szenen bekommen und es hat halt, es war für mich sehr schwierig manchmal äh, äh, wie soll ich sagen ernst zu bleiben oder in der Rolle zu bleiben oder äh, so, weil ich schon auch oft äh, einfach lachen musste, weil er das so lustig gespielt hat, dass ich da häufig rausgefallen bin, also ich erinnere mich an die Szene zum Beispiel in dem in dem Keller, wo ich äh, jetzt denke, ich werde irgendwie erschossen, weil ich äh, diesen Auftrag total vermasselt habe und äh, dann stellt sich äh, dann stellt sich was anderes raus. Ich will es jetzt nicht verraten, aber äh, äh, das hat einfach sehr lustig gespielt und ich konnte mich einfach immer nicht, ähm, ich konnte mich nicht ähm, äh, zusammenreißen. Ja, ich musste immer anfangen zu lachen.
0: Ich hatte, ich hatte vorhin gesagt, das ist deine erste Komödie ist, also eine erste reine Komödie. Ähm, das stimmt, ja. Hattest du Hattest du Angst davor?
1: Also ich hatte auf jeden Fall großen Respekt, muss ich sagen. Also, weil ich ja wirklich vorher eher so ernsthafte Filme gemacht habe und jetzt zum ersten Mal eine Komödie und, ähm, ähm, und das ist schon, ich glaube, Komödie ist einfach meiner Meinung nach auch ein bisschen schwieriger als äh, Drama. Also es ist einfach schwerer schwerer eine richtig gute Komödie zu machen, die man auch wirklich lustig findet und die Leute zum Lachen zu bringen, ist nicht leicht. Und äh, Aber ich muss gleichzeitig sagen, ich hatte da sehr Glück, dass ich die mit Leander Hausmann machen konnte, meine erste Komödie, weil der einfach ein Meister dieses Faches ist und der das einfach wahnsinnig, also einfach sehr gut kann und das auch sehr gut inszenieren kann und die, ähm, er kommt ja auch vom Theater, die Schauspieler gut führen kann und immer... Er hatte immer irgendeine gute Idee oder irgende, irgendeinen ähm, spontanen Einfall am Set, der das dann, der dann ähm, einem einfach einem als Schauspieler einfach geholfen hat. Und ähm, von daher habe ich einfach sehr viel Glück gehabt, meine erste Komödie mit Leander Hausmann machen zu dürfen.
0: Der Film, der macht sich ja nicht nur über die Stasi lustig, sondern du hattest es vorhin ja auch angesprochen, über die Künstlerszene, also über dieses, diese Selbstverliebtheit. Ähm, ja. War das so ein zusätzlicher Aspekt, der dich da an dem Film gereizt hat, da reinzugehen?
1: Ja, absolut. Also ich fand das irgendwie spannend, also dass dass, dass man das in also über so eine zweite Ebene auch erzählt, die 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 Künstlerszene so ein bisschen ähm, sich anschaut und äh, ich komme ja selber auch aus äh, aus einer nicht Künstlerfamilie sozusagen also ich habe ja keine also meine Eltern sind jetzt keine Schauspieler oder Regisseure oder so ich bin da ja auch ähm, eher reingerutscht in diese in diesen Job und ähm, ähm, konnte damit konnte damit total was anfangen so in dieses ähm, man kommt in so eine andere Welt in diese Künstlerszene rein und kommt eigentlich aus einem ganz anderen Background wie der Ludger Fuchs auch der aber trotzdem gleichzeitig auch so eine Sehnsucht hat nach dieser nach dieser Freiheit und nach diesem ähm, Künstlerleben und nach diesem das hat ja auch was Spannendes das ist ja auch was total Faszinierendes und 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 und, und so so habe ich mich auch häufig gefühlt irgendwie als ich äh, damals mit 15 ähm, äh, äh, da meinen ersten Film meinen ersten großen Kinofilm gemacht habe und und dann die ganzen Künstler da kennenlernen durfte. Und äh, von daher konnte ich da total was mit anfangen.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass die Künstlerszene im Allgemeinen und auch die Schauspielerei im Speziellen sich zu ernst nimmt manchmal?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ja, auf jeden Fall. Mich selbst eingeschlossen, würde ich sagen. Aber es ist immer wichtig, dass man sich dann... ja äh, daran erinnert, dass man das nicht machen sollte. Aber ähm, klar, man kommt man kommt manchmal, äh, man tappt manchmal in die Falle, sich selbst zu ernst zu nehmen und und das alles. Und, 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 und dabei ist es auch nur ein Film. War, 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 das Aber, ein,
0: weil, war das am Anfang schwieriger als jetzt, sich davon zu lösen?
1: Ähm, ich würde sagen, äh, vielleicht, ja, vielleicht war das am Anfang ein bisschen schwieriger, aber gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig ähm, ähm, war es also ganz am Anfang, ganz ganz am Anfang, jetzt bei äh, zum Beispiel bei Knallhart oder so, wo ich wirklich noch gar keine Ahnung hatte, diese diese, ähm, da hatte ich einfach, glaube ich Dadurch, dass ich keine Ahnung hatte, was ich, was jetzt hier alles passiert und so, eigentlich eine ganz große Lässigkeit auch oder eine, also eine Coolness, die ich mir manchmal jetzt heutzutage auch wieder wünsche, dass man einfach so, ähm, einfach im Moment, ich glaube, ich war damals einfach sehr so total im Moment und natürlich auch manchmal äh, äh, bisschen überfordert oder habe es manchmal auch ein bisschen zu ernst genommen oder so, ich erinnere mich auch an ich erinnere mich auch, also ich will das jetzt auch nicht verherrlichen oder so, ich erinnere mich auch daran, dass ich zum Beispiel bei Knallhart auch dann irgendwie so da hat mich meine Familie irgendwie mal besucht und in Berlin ich hatte da eine Wohnung dann für die Zeit, wo wir gedreht haben und dann bin ich auch so schlafgewandelt und habe immer, hab irgendwie so vor mich hingeredet, ja, ich muss jetzt irgendwie noch meinen Text lernen, ich muss irgendwie noch meinen Text lernen. Also ich war schon so voll auch da drin und wollte das dann auch gut machen und so, aber gleichzeitig hatte ich auch trotzdem so eine, einfach dadurch, dass ich nicht die so viel darüber nachgedacht habe, was jetzt hier geschieht, auch eine andere Lässigkeit, die ich mir, die ich, glaube ich, auch jetzt nicht mehr so wirklich erreichen kann. So dadurch, dass man einfach viel mehr. Erfahrung hat oder viel mehr darüber nachdenkt auch das, über das, was man macht. Ähm, von daher ja und nein. Also man man hat äh, man hat damals äh, habe ich äh, das schon auch ähm, auch nicht zu ernst genommen. Wahrscheinlich war das eine ganz gute Mischung so davon damals und heutzutage wünsche ich mir das manchmal wieder so zurück. Ja? Aber ähm, ähm, aber es ist sehr wichtig, dass man das nicht zu ernst nimmt.
0: Gibt es denn, gibt es so so ein Handwerkszeug, was du dir angeeignet hast, damit du dich wieder erdest, das nicht so ernst und dass du so eine Lässigkeit wieder
1: wieder hast? Ähm, nee, <lacht> habe ich noch nicht. Also es gibt meistens äh, meistens in so in, es gibt immer so gerade jetzt so bei Nachtres oder so gibt es ja immer diesen Moment, wenn man irgendwie wenn die Übermüdung so ein bisschen einsetzt und man die Konzentration lässt nach oder so und man findet auf einmal alles lustig. so. Es gibt dann immer, das ist dann immer ganz erfrischend, dass man einfach auch über die Sachen lacht, weil es einfach manchmal so absurd ist, wenn man sich das an, an äh, wenn man sich von das jetzt von außen anguckt, was man hier eigentlich macht. Und das tut dann eigentlich manchmal ganz, ganz gut, dass man einmal so über alles auch mal lachen kann und dann kann man ja wieder weiterarbeiten. So. Aber das ist dann wahrscheinlich auch so eine so ein ganz gesundes äh, Mittel äh, des Lachen, dass, dass, dass man sich dann da von, von dieser Ernsthaftigkeit befreit. Da komm, so kommen wir ja auch wieder zurück zur Stasi-Komödie, weil die benutzt ja genau das gleiche Mittel, dass man auch äh, über sozusagen Themen, die halt einfach eigentlich sehr ernst sind und die die ähm, ähm, äh, zum ja zum Teil auch einfach sehr sehr schlimm sind, was da passiert ist. Aber dadurch kann auch da, wenn man das respektvoll behandelt, kann da auch Lachen was wieder was Befreiendes haben. Und, ähm, und genau so sehe ich das eigentlich auch beim Filmset, dass man einfach wieder hin und wieder mal Momente hat, wo man einfach sich durch Lachen befreien kann und gleichzeitig aber auch natürlich dann wieder die Arbeit ernst nimmt oder die bestimmten Themen, die man halt behandelt.
0: Du hast gerade gesagt, dass es manchmal absurd ist, wenn man so von außen sich selber beim Schauspielen sieht oder was man hier gerade macht. Du hast auch mal im Interview nämlich mit TV Spielfilm gesagt, Schauspielerei sei ein absurder Job. Kannst, kannst du das <lacht> noch so ein bisschen näher ausführen? Ähm,
1: ähm, ja, einfach, Also äh, es, es ist, also ich muss dazu sagen, es ist ein Job, der wahnsinnig viel Spaß macht auch. Und ich glaube auch durch seine Absurdität einfach so was Besonderes hat und, äh, und ich meine halt absurd in dem Sinne, weil man einfach über Sach Sachen nachdenkt, die man, ja, wo man sich jetzt nicht immer vorstellen könnte, dass das eigentlich ein Beruf ist. Also man denkt halt, <lacht> yeah, ähm, ähm. Ich könnte natürlich jetzt viel über diesen, den aktuellen Dreh sprechen. Da weiß ich aber nicht, wie viel ich da verraten kann. Das ist jetzt so das Erste, was mir einfällt. Äh, ich versuche jetzt mal eine andere Anekdote rauszufinden. Es gibt einfach verschiedene äh, ähm, Momente zum Beispiel, wo man einfach jetzt darüber nachdenkt. Äh, ähm, dann dann gehe ich dahin, dann gucke ich dann gucke ich mir das an, dann nehme ich... Äh, nehm ich ähm, also jetzt zum Beispiel im Vergleich, also im, 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 im äh, gerade jetzt, weil, weil mir das jetzt so im Kopf ist, weil ich jetzt diesen Horrorfilm gerade mache, das sind natürlich manchmal die brutalsten Sachen, die man sich da irgendwie, die man sieht oder sich vorstellen muss oder die äh, die da passieren und gleichzeitig macht man das sozusagen relativ trocken als Beruf und wenn man äh, äh, sich dann einfach, dann gibt es manchmal Momente, okay, ich überlege jetzt, wann kommt mir da irgendwie ähm, äh, Blut aus dem Mund, weil ich äh, äh, da jetzt gerade irgendwie von dem und dem zerfetzt wurde und dann gucke ich dahin und dann äh, das sind die brutalsten Sachen, die man sich einfach vorstellen muss und das macht man mit so einer trockenen Art. Ja, okay, das ist jetzt hier mein Beruf und es gibt einfach hin und wieder mal Momente, wo man einfach so sich von außen sieht und... Äh, äh, ähm, sich sieht, wie man über sowas nachdenkt und dann sich fragt, okay, das ist jetzt mein Beruf. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen erklären, ich, äh, was ich damit meine. Ja, auf
0: jeden Fall. Und ehrlicherweise finde ich das ganz befreiend, weil als ich angefangen habe bei Cinema, hatte ich ein ähnliches Gefühl, als ich dann nämlich ähm, Geld bekommen habe fürs Filme gucken.
1: Ähm, ja, genau. <lacht> Gut, das Schreiben
0: kam dann später, aber wenn ja. du dann da sitzt, am Wochenende musst du dann halt zehn Filme durchgucken und denkst ja. so, das ist ja eigentlich, ist das ja genau das, was ich immer wollte. Das ist natürlich mega geil. Ja, genau.
1: genau, aber man kann den kurz selber nicht glauben, dass das auch ein Beruf ist.
0: Man muss es auch vor allem erstmal anderen Leuten erzählen, aus der Familie. Genau.
1: <lacht> genau.
0: Dein äh, Kollege, Henry Hübchen, hast du eben auch schon erwähnt, den Mann mit dem äh, Gebiss zum Teil, äh, mit ja. dem Paul Schlemmer-Gebiss, der hat mir auch gesagt im Interview es ist ihm wichtiger, mit wem er dreht, als was er spielt. Ja. Geht dir das ähnlich? Also, wenn du ein Filmprojekt angeboten bekommst, schaust du erstmal, wer mitspielt und gehst dann in deine Rolle rein? Oder wie ist da die Reihenfolge bei
1: dir? Ähm, ich habe das Gefühl, das wird immer wichtiger, irgendwie. Äh, mit, Also, wer da sonst noch so mitspielt und ähm, Regie ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Ähm, und dann gibt es aber auch Filme wo wo man ein, wo oder wo ich de einfach denke äh, das ist jetzt irgendwie so eine spannende Rolle äh, da ist es mir jetzt egal <lacht> ähm, aber aber ich, ich so grundsätzlich habe ich eher das Gefühl ähm, dass es immer wichtiger wird mit wem man äh, spielt weil das einfach so viel ausmacht und so viel also Casting ist sowieso ein wahnsinnig ähm, wichtiger Teil eines Filmes, weil einfach das so viel ausmacht, also es werden einfach komplett unterschiedliche Filme werden, wenn wenn unterschiedliche Leute die Hauptrollen spielen oder die anderen Rollen spielen und ähm, von daher ist das, äh, ich habe also jetzt, so was ich, wenn ich drüber nachdenke, denke mir, das wird immer wichtiger. Ich informiere mich schon auch vorher, wer spielt mit und äh, was haben die vorher gemacht und dass man einfach so einen, so einen Eindruck von dem, von dem Projekt bekommt und so ein Gefühl dafür auch bekommt, was, was, was das sein könnte. Und dann ist es aber auch immer so, man, ich habe da jetzt auch ähm, vor kurzem mit einem anderen Schauspielkollegen drüber gesprochen. Man weiß ja nie, wie sich, also was aus diesem Projekt wird am Ende. Also man, man ist es ja immer ähm, wie soll ich sagen, ist es immer so, äh, ähm, man kann das, man, man kann es einfach nicht sagen, also weil äh, man kann natürlich so ein Gespür haben oder man kann so sich informieren, wer, wer sind die anderen Schauspieler, der Regisseur und so und ähm, natürlich dann in Bezug auf das Drehbuch. Aber was denn daraus wird am Ende, das, ist ja das steht wirklich in den Sternen das ist ja dann das kommt dann passiert dann in der Entwicklung mit den anderen Leuten zusammen und 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 äh, das ist so ein äh, fragiles Gebilde so ein Film weil da so viele Leute einfach mitarbeiten und so viele kreative Köpfe auch dabei sind und so und wenn da das heißt ähm, das was da am Ende rauskommt das das kann man gar nicht wissen das ist immer nur ein Gefühl für für einen Stoff oder für für eine Zusammenarbeit, was man halt vorher hat und dann lässt man sich darauf ein und dann, dann geht das so seinen, seinen Weg.
0: Du hast Detlef Buck bzw. knallhart angesprochen, dein erster großer Film, der dich gleich reinkatapultiert hat in, die ganze, in das ganze Business. Jetzt spielst du, Detlef Buck hat ja auch eine kleine Rolle in stasi Komödie. jetzt spielst du quasi
1: Seite an Seite mit ihm.
0: Ja. Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben?
1: Ähm, also das ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis, ein sehr, ähm, also ähm, ein gutes Verhältnis. Also ich habe halt einfach, ich habe halt einfach sehr viel Glück gehabt, dass ich meinen ersten großen Kinofilm mit ihm zusammen machen konnte. Weil, ähm, weil ich glaube, so ein Anfang ist halt immer sehr wichtig auch, <lacht> generell und auch beim Film. Und da hatte ich einfach einen sehr entspannten... Ähm, Regisseur, der, der mich so ähm, ganz, also gut geführt hat als 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 Hauptdarsteller und ähm, der mich gut eingebunden hat in das Projekt. Also ich erinnere mich, dass wir immer irgendwie nach dem Drehtag äh, immer noch zum Schlachtensee gefahren sind. Dann sind wir so unsere Runden geschwommen und haben über den Tag gesprochen, äh, was passiert ist, was als nächstes dran kommt und äh, ähm, er hat mich halt so ähm, gut eingebunden und teilnehmen lassen an diesem ganzen Prozess ähm, und und das, das dieses Verhältnis ist eigentlich bis heute geblieben. Also ähm, immer also es gibt häufig also ich treffe ihn häufig auch als Schauspieler denn an irgendwelchen Filmsets, wo ich auch mitspiele. Und Das ist immer so ein Fels in der Brandung, wenn er da ist. <lacht> ist immer so ach gut. Buck ist da, der weiß, was er macht.
0: <lacht> und damals, ich meine, bei Knallhart kann ich mir ehrlicherweise fast gar nicht richtig vorstellen, dass er wusste, was er tat, weil er war ja eher im Komödienfach verankert und Knallhart war ja was vollkommen anderes. Ja, ja. Er hat ja diese Pro Provinzgeschichten gemacht, wir können auch anders ja. und so. Ähm, ja. Carniggles und, und das war nun wirklich ja vollkommen eine Kehrtwendung, also das hat ja eine große Risikobereitschaft auch von ihm ja. vorausgesetzt, dass er diesen Film gemacht hat. Ja, das hat, stimmt,
1: ja? das stimmt, das stimmt, ja. Aber das, da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht damals. Also da, das war einfach, mh, da, da war ich aber noch nicht so drin, dass ich jetzt, also ich wusste, ich hatte natürlich seine Filme gesehen und so, aber ich habe jetzt nicht, das war für mich nicht so präsent, dieser, dieser, dieser Genrewechsel oder so von ihm jetzt. Das, das war einfach so. Wir haben jetzt diesen Film gemacht und das wurde einfach nicht hinterfragt von meinerseits. Seite.
0: Und ich meine, du hast gesagt, mit 15 ging es ja los, mit knallhart und dann ging es ja schon ein oder zwei Jahre später noch einen Schritt weiter. Da bist du ja, ja. bereits mit 17, glaube ich, bereits von Deutschland nach Australien geflogen, um eigentlich Nicole, <lacht> Kid um eigentlich Nicole Kidman für der Vorleser zu treffen. Das ist richtig, ne? Das stimmt, das
1: stimmt, richtig.
0: Auf diesem ja. Flug da müssen deine Synapsen doch ordentlich geknackt haben, oder?
1: Oh ja, das war echt krass. Ich weiß auch nicht warum, aber das lag wahrscheinlich auch irgendwie am Jetlag noch dazu, aber es war für mich einfach so, das war für mich zum ersten Mal so, was ist das hier, das ist, was, ist, was geht hier ab, ja? was ist das für ein absurder Beruf? Ich fliege jetzt hier gerade einmal um die Welt, äh, um äh, Nicole Kidman für eine halbe Stunde zu treffen äh, und bin also das fand ich einfach so das war für mich so das erste mal dass ich dachte okay das ist echt äh, noch mal so eine andere nummer auch <lacht> und ähm, und hatte dann auch ehrlich gesagt echt so ein bisschen das war auch so ein moment wo ich zum ersten mal so ein bisschen zweifel hatte so ob ich das überhaupt äh, äh, so hinkriege so dieses ganze diese diese dieses ganze große so dieses ähm, dieses Verrückte auch diese, diesen Verrück das Verrückte da dran so weil ich irgendwie dachte also vorher war das irgendwie noch weil wir hatten ja auch glaube ich zu, zu dem Zeitpunkt schon was gedreht und so und das fühlte sich alles noch so ja es fühlte sich eigentlich relativ normal an weil wir hatten ein deutsches Team da war ein echt toll ein tolles deutsches Team äh, der Regisseur war auch relativ war auch sehr nahbar und hat mich so eingebunden der Stephen Daldry und und da war zum ersten Mal so, okay, krass, jetzt geht's hier echt so nach Hollywood. <lacht> und ähm, äh, es ging eigentlich nach Australien, aber äh, es hat sich trotzdem so angefühlt. Und äh, ich war, da hatte ich so zum ersten Mal echt so ein bisschen Zweifel, ob, äh, ob, ob ich das überhaupt hinkriege. So, und das war wahrscheinlich noch ein bisschen äh, äh, gesteigert durch diesen, durch dieses furchtbare Jetlag-Gefühl, <lacht> was man dann gerade in die Richtung hat, glaube ich, ne, wenn man nach. Wenn man in die Richtung fliegt, also äh, nach Asien oder Australien, dann ist es ja echt immer ein richtig schlimmer Jetlag und das war kam noch dazu. Und da dachte ich jetzt so, fuck, ich glaube, ich muss das hier alles abbrechen. Ähm, und habe dann aber auch länger mit dem Regisseur nochmal gesprochen und äh, dann haben wir, uns, haben wir uns, bin ich doch dabei geblieben. <lacht> Zum Glück.
0: Aber, also, so, also ganz kurz nochmal für die, für die Reihenfolge. Ihr habt schon gedreht in Deutschland, aber die Hauptdarstellerin war noch gar nicht fix. Weil Nicole Kidman ist es ja, genau. hat ja dann abgesagt und Kate Winslet hat ja übernommen.
1: Genau, richtig, richtig. Und ja. sie wollte dich kennenlernen. Genau, genau. Und sie war ja auch zu dem Zeitpunkt, also die Nicole Kidman war zu dem Zeitpunkt schon schwanger. Ähm, sie dachte aber, sie kann das irgendwie trotzdem noch drehen. Also, so habe ich's, es äh, mitbekommen. Und, und dann hat sie es halt äh, danach erzählt und dann hat der Regisseur gesagt, naja, weil er selber, glaube ich, auch ein paar Verschiebungen hatte, wegen weil er noch ein Musical gemacht hat in, äh, ich glaube, in Amerika, also ähm, Billy Elliot, das M Musical. Und ähm, ja, dann ähm, äh, äh, musste dann doch die... Ähm, Hauptdarstellerin wieder gewechselt werden zu ähm, Kate, Kate Winslet, die aber eigentlich auch die erste Wahl war, musste man dazu sagen. Sie aber nicht konnte, weil sie äh, Revolutionary Road gedreht hat mit ihrem damaligen Ehemann.
0: Und wie war das, war das Treffen da mit Kidman? <lacht> Schweißnasse Hände und. <lacht>
1: ja, das war eigentlich also so ganz kurzweilig, ehrlich gesagt. Also es war halt, es ging halt wirklich nur eine halbe Stunde so. Äh, wir haben uns dann in so einem Restaurant getroffen. Ähm, und äh, ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig an alles erinnern. Ich weiß nur, ähm, dass ich, glaube ich, nicht allzu viel gesagt habe. <lacht> nicht allzu viel geredet habe, sondern es war halt so, wir saßen da so zu dritt. Ähm, und wir haben halt so ein bisschen über die Geschichte geredet oder so auch so über Sydney geredet, glaube ich, über Australien. Ähm, es war eigentlich dann relativ kurzweilig so und dafür, dass ich jetzt hier extra hergeflogen bin. Ich glaube, das war auch so dieses Absurde, ich, dass ich halt so ähm, diese extreme Reise da mache, um um dann halt so 30 Minuten übers, <lacht> übers Wetter zu reden. <lacht> naja, nee, man muss sich auch erstmal kennenlernen und so und äh, ähm, das war auch dann ganz gut, ähm, aber es war schon echt eine andere Nummer auf jeden Fall.
0: Da war es mit Kate Winslet, mit London wahrscheinlich ein
1: bisschen einfacher. Ja, genau. Und da, da haben wir dann auch richtig geprobt. Also ähm, da ging es ja also Wir haben dann, glaube ich, ähm, eine Woche ähm, bei ihr, glaube ich, äh, ähm, uns getroffen. Und, äh, in, in England. Äh, die hatte so ein Haus auf dem Land und da haben wir dann eine Woche lang geprobt. Und das war dann ja, natürlich, das war dann was anderes, da hat man dann gearbeitet und äh, war in der Geschichte drin und hat sich immer mehr kennengelernt, so dass man auch, ähm, und dann war es einfach irgendwann eine ganz normale Zusammenarbeit auch und äh, äh, dass man dann irgendwann auch so diese Aufregung ablegen konnte.
0: Da war äh, Kate Winslet noch mit Sam Mendes verheiratet. Ne? Genau, richtig. Du hast ja nicht nur mit Kate Winslet zusammen zusammengearbeitet und Nicole Kidman getroffen, sondern auch mit Ray Fiennes ja auch zusammengearbeitet und natürlich auch Steven Spielberg bei Die Gefährten. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, hast du manchmal das Gefühl oder das ist manchmal ein bisschen auch wenn diese Filme, wenn du sehr gefeiert wurdest für die Rollen, die Filme auch, dass es manchmal ein bisschen zu früh war für dich. Hast du manchmal das Gefühl?
1: Ähm, ja, ich glaube. Also ich habe mal, ich hab, ich hab auch mal darüber nachgedacht, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das, ähm, das sollte einfach alles so sein, wie es jetzt ist, so und ähm, es ist auch total gut. So, also ich war halt, was ich sagen kann, ist so, dass ich damals glaube ich nicht so, nicht, nicht wirklich bereit war jetzt dafür, das alles so diese ganzen, diesen ganzen Pressezirkus und auch alles so zu machen, weil es einfach schon echt sehr früh war und es war halt auch so ähm, so ich habe mal darüber nachgedacht das ist halt wenn wenn man jetzt Arzt werden will oder so dann hat man ja sechs Jahre Studium dann hat man fünf Jahre Ausbildung und dann ist man Arzt so und dann hat man hat man ziemlich lange Zeit sich in diesem sich selber in diesen Beruf reinzufinden und äh, äh, zu ähm, zu überlegen wie will man selber als Arzt sein und so und bei mir war das halt äh, ja quasi mit dem ersten Film so mit 15 so hier ist jetzt ein neuer Beruf und ähm, und bitte <lacht> und äh, und ich hatte halt ich brauchte halt erstmal so ein bisschen Zeit mich selber da reinzufinden wie wie will ich diesen Beruf machen wie sehe ich mich selber da drin und so und diese Zeit die brauchte ich halt und äh, äh, ähm, und habe mir die dann auch genommen und äh, und 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 das war auch genau richtig so für mich ähm, aber ich ich habe trotzdem durch diese Filme jetzt so, gerade auch so den Vorleser oder so ich habe natürlich trotzdem so wahnsinnig viel lernen können dann damals schon über die Arbeit und und von einfach tollen Leuten auch gleich lernen können also es war eigentlich wie so eine wie eine Ausbildung so weil wir haben ja auch über über ein, über ein Jahr gedreht immer wieder mit Pausen dazwischen und so und ähm, da konnte ich mich einfach so total reinfinden und, und konnte einfach sehen, wie, wie, wie machen die anderen das? Wie, wie bereiten die sich vor? Wie arbeiten die? Äh, äh, und, und diese ganze, diese ganze, dieses ganze Learning by Doing, das war einfach wie so eine Ausbildung dann für mich auch.
0: Hast du heute manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass du da auch vielleicht privat was verpasst hast? Also, weil du ja gerade sagst, 15 es los von der Theaterbühne, von der Schule. Äh, mhm. Dann plötzlich ins Rampenlicht mit Presse und so, da bist du dann auch reingewachsen, klar. Ähm, aber dass du privat natürlich auch zurückstecken musstest.
1: Ja, also ja, also es ist natürlich schon so. Also wenn ich dann irgendwie alte Schulkollegen äh, da mal gesehen habe oder so, die haben natürlich diese ganze diese ganze Phase der ähm, Oberstufe, die habe ich halt jetzt nicht mitgemacht so und das da passiert ja auch nochmal viel so in dem in dem äh, in dieser Zeit und so. Das 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 fand ich manchmal ein bisschen schade, dass ich diese diese Zeit nicht so miterlebt habe und so oder so abschließen konnte. Aber ähm, das das stimmt schon, das musste ich dann ein bisschen einstecken so. Ähm, aber gleichzeitig habe ich halt auch echt dann andere spannende Sachen erleben können und bin dann auch froh, dass ich mich dann so entschieden habe im Endeffekt. Aber klar, man muss dann auch also man äh, man muss dann auch was einstecken dafür sozusagen oder was man, man verpasst dann auch was anderes dafür so ne aber ich äh, bin trotzdem im Endeffekt sehr froh dass ich mich dann so entschieden habe und dann den den Beruf auch so weiter äh, ähm, ausgeführt habe und da dran geblieben bin
0: du kommst ja aus einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein wie war wie war, yo, wie war da die reaktion also in Sichtweite von hamburg sage ich mal aber doch noch mal, braucht man noch ein bisschen Fahrzeit wie war da die reaktion als du das als das bei dir losging
1: ähm, ja die waren also das war natürlich echt was für alle beteiligten sage ich mal jetzt was sehr was was neu ne? und ähm, also war natürlich eine große aufmerksamkeit äh, die äh, die Presse war ähm, sehr dahinter, auch sowas Persönliches zu erfahren. So, also ich erinnere mich auch schon, dass die dann zum Teil auch an die Schulen gekommen sind und dann mir immer, weiß ich nicht, 200 Euro <lacht> hingelegt haben, dass sie irgendwas erzählen äh, die Schulkameraden ähm, äh, und dass sie auch vor der vor der Haustür zum Beispiel standen bei uns zu Hause. So, also das war natürlich schon echt eine erstmal eine komische Situation mit denen mit der alle erstmal klarkommen mussten ähm, weil es einfach ja so aus dem, quasi aus dem Nichts kam und ähm, äh, und alle sich da erstmal so reinfinden mussten
0: ne? hat jemand die 200 Euro genommen ich glaube, ja. <lacht> und was hat derjenige und diejenige erzählt?
1: Weißt du nicht mehr? Das habe ich, hab ich nie gesehen, im Endeffekt. <lacht> okay.
0: 2009 hast du in London ein gemacht. Ja. Was ich äh, ziemlich ungewöhnlich fand, weil du hast vorher ja nun wirklich schon mit, haben wir gerade gesagt, mit, äh, mit Weltstars zusammengearbeitet, aber hast dich dann nochmal entschieden, nochmal von vorne ja. anzufangen. Wie kam es dazu?
1: Ähm. Ja, also das wurde mir so von vielen Leuten auch geraten, hatte ich so das Gefühl. Also es ging also hauptsächlich auch, glaube ich, um die Sprache und das stimmt auch, dass man, wenn man ähm, einfach wirklich fließend Englisch sprechen kann, ohne irgendeinen deutschen Akzent zu hören, dann hat man einfach eine, also viel mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, da, das war so ein bisschen auch die Intention von den Leuten von außen, die, die mir da halt zu geraten haben auch. Und ich dachte dann irgendwie, ja gut, dann Versuche ich das irgendwie und bin dann auch tatsächlich genommen worden an der ziemlich großen Schauspielschule in London und irgendwie ähm, habe ich mich dann doch nicht äh, habe ich denn doch wollte ich denn doch weiterarbeiten irgendwie gar nicht aus dem Grund, dass ich nicht dass ich denke, dass ich gar nichts gar nichts mehr lernen kann oder so, dass ich also ich glaube in so ein Handwerk und so, das so gerade fürs Theater oder so, das das habe ich auch einfach nicht also so, oder stimmlich, das habe ich, ähm, habe ich, ähm, habe ich, da, da habe ich einfach keine klassische Ausbildung, aber ich, ich fand es dann trotzdem einfach mit dem, mit dieser Ausbildung, die ich halt, wie ich vor, vorhin schon drüber gesprochen hatte, die ich dann halt so, so hatte durch diese Filme, die ich da am Anfang machen konnte, <lacht> wollte ich eigentlich einfach so meinen eigenen Weg finden. Und das ist ja auch das Spannende bei diesem Beruf, dass man, dass jeder einen anderen Weg hat oder einen anderen andere Methode hat oder eine andere Art hat zu spielen und da wollte ich irgendwie was anderes finden, was 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 irgendwie individueller ist oder was ähm, was auch so was ähm, ja was was nichts mit der Schule an sich zu tun hatte damals und dann habe ich mich doch dagegen entschieden und bin auch echt sehr froh, dass ich das denn so früh gemacht habe, weil ähm, äh, äh, da habe ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Du hast ja abgebrochen dann. Genau. Warum? Das meine ich
0: ja. Ah, das meinst du dass, du, dass du, froh bist, dass du da die Reißleine gezogen hast? Genau, genau. Aber ich meine, du hättest ja auch einfach einen Sprachkurs machen können.
1: <lacht> genau. Oder nach London ziehen oder so. Ist ja, ist ja auch nicht so schlecht, ne? Genau, das war nämlich auch der Gedanke dann von mir.
0: <lacht> okay. Du hast Du hast ja nun auch den direkten Vergleich zwischen nationalen Produktionen und internationalen Produktionen, ja? Also in Hollywood ja. gibt's, werden dann immer verhandelt, so und so groß muss der Trailer sein oder der Wohnwagen. Du kommst erst zum Set, wenn alles technisch vorbereitet ist. Und hier ist es dann oft so natürlich auch sehr behelf aufgrund von Kostenproblematiken, dass du auf Klappstühlen sitzt, Hitze, Kälte, vollkommen egal, du bist halt da, ne. Ja. Das hat sich jetzt auch ein bisschen gewandelt, aber natürlich bei nicht so hoch budgetierten Filmen ist das immer noch gang und gäbe. Wie ist da, ja. wie war das so, als du dann von einem einen Extrem dann wieder in das andere kamst? Oder ja immer noch? Du wechselst ja immer noch.
1: Ja, also ich finde, also es ist natürlich immer schon ein großer Unterschied jetzt von, ähm, von der Ausstattung zum Beispiel oder so. Also jetzt gerade beim, beim, Steven Spielberg-Film, Gefährten, den ich gemacht habe, das war einfach eine unfassbare Ausstattung, also dieses ganze, also spielte er im, im Ersten Weltkrieg und äh, diese ganze ähm, Ausstattung, was sie da ähm, aufgebaut haben und die ganzen Sets, das war einfach, hatte einfach eine ganz andere Größe und das war schon echt besonders und äh, ähm, als das, was ich jetzt also aus Deutschland kenne und dann ähm, ähm, gibt es aber auch, finde ich, so in der Arbeitsweise oder so, hat das schon auch immer ein bisschen was Ähnliches, finde ich, dann am Set. Das Einzige, was mir halt schon auch ein bisschen auffällt, ist, dass, dass ähm, in den amerikanischen Produktionen, wo ich jetzt mitgemacht habe oder wo ich jetzt mitspielen durfte, war das dann zum Teil auch häufig so, dass es halt viel isolierter war, also dass man jetzt nicht so in der Gruppe war, wie jetzt zum Beispiel bei den deutschen Produktionen, dass man eher so gemeinsam da ist, sondern dass es halt schon auch viel isolierter ist und jeder ist so ein bisschen auch für sich und man ist dann da in der Maske und in seinem Trailer und so und spricht dann auch kurz mit den Regisseuren und so, aber es ist halt nicht so, es ist eher, es fühlt sich eher isolierter an als jetzt zum Beispiel in Deutschland, in diesen kleineren Produktionen. Das fällt mir jetzt so ein. Aber sonst, an der Arbeitsweise ist es dann doch echt so, dass, dass es dann doch auch Überschneidungen gibt und so. Und ähm, dass äh, dass sich das dann auch ähnlich anfühlt, irgendwie. Absurd. Absurderweise, ja. Hilft das
0: dann auch, sich selber wieder zu erden?
1: Ja, ja klar. Weil man dann einfach so seinen Job macht. Und man merkt halt, okay, hier wird halt auch ein Film gemacht. Und äh, das ist im Grundsatz, ist es genau das Gleiche wie in Deutschland. <lacht> so ähm, es ist, manchmal sind die, die das Umfeld ein bisschen anders oder so, aber grundsätzlich ist es ja ist die Arbeit ja die gleiche. Manchmal ist es eine andere Sprache, es kommt noch dazu, aber...
0: War, da, war das auch der und, Grund, warum und, du, als du äh, auch die internationalen Sachen gedreht hast, immer noch in Schleswig-Holstein wohnen geblieben bist? Ähm um wieder quasi die, so runterzukommen auch?
1: Ähm ja, wahrscheinlich, ne? Also wahrscheinlich, ich glaube, also ich finde es sowieso immer auch angenehm, immer Leute um mich rum zu haben, die, die nicht jetzt aus der Branche sind oder so beim Film arbeiten oder so, die so einen anderen Blick haben, weil, äh, weil das dann auch irgendwie manchmal ganz erfrischend ist und 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 man das dann aus den Augen von Leuten halt sieht, die, äh, die jetzt nicht wissen, wie es hergestellt wird oder gemacht wird oder alles äh, durch äh, alles genau. Wissen oder so, sondern halt äh, irgendwie einen Film äh, auch dafür sehen, was es ist, also einen Film, den man halt sich angucken kann und entweder gut findet oder schlecht und, ähm, und das war, war für mich immer irgendwie erfrischend, auch so mit, mit, mit ähm, solchen Leuten auch dann abzuhängen.
0: Das ist interessant, weil Jonas Nei hat mir genau das gleiche erzählt, er wohnt ja in Lübeck ähm, und äh, er sagt auch, ist gut, ich kann überall hinfahren, aber hier habe ich meine Ruhe. Ja. ja, kann
1: ich verstehen. Ja, absolut.
0: Ähm, du hast ja, wenn man dich auch noch mal sehen will, vor Stasi-Komödie, kann man ja noch mal die Post-Credit-Szene von Kingsman The Beginning sich angucken. <lacht> da werde ich, da werd ich ja, nicht stimmt. allzu viel verraten. Da muss du mir aber noch mal eben ganz kurz erzählen, wie es dazu kam.
1: Ähm, ja, also das, das, war, das war, also es kam, war sehr überraschend. Also ich habe wirklich ganz klassischen Anruf bekommen, mit dieser Rolle. Und ich dachte, okay, krass, wo kommt das jetzt her? Und äh, fand es aber spannend und wollte natürlich dabei sein. Und, äh, ähm, und dann haben, haben wir das gedreht. Äh, ich glaube, es ging dann auch sehr schnell. Also, ich glaube, ich habe den Anruf, glaube ich, im November, Dezember oder so bekommen. Und, und im Februar oder so stand ich dann vor der Kamera. Und. Ähm, ja, war, war jetzt ist eine, wirklich eine kleinere Szene, aber es gibt ja eventuell die Möglichkeit, dass das fortgesetzt wird und da würde diese, die Rolle dann weitergeführt werden.
0: Du spielst in dieser besagten Szene ja mit Daniel Brühl, hat der da was zu tun gehabt,
1: dass du dabei warst? Das weiß ich nicht, was da im Hintergrund gelaufen ist, keine Ahnung. Ich hatte auf einmal diesen Anruf bekommen äh, und äh, habe mich aber nur sehr gefreut über diese Rolle.
0: Ja, wir wollen das gar nicht, wirklich nicht spoilern, weil das muss man sich dann mal angucken. Das kann sich auch auf YouTube angucken <lacht> oder den Film halt, der gibt es ja auf Disney Plus. Kann man sich das Ganze anschauen.
1: Dann, David, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, war sehr angenehm. Dankeschön.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Horrorfilm und natürlich auch mit stasi -Komödie. Danke sehr. Und dann hoffentlich auf bald in Person und nicht erst wieder in zehn Jahren beim jupiter Genau. Oder? Super. <lacht> okay. okay, vielen Alles Dank. Dank. Alles Gute. Danke, ja. David. Tschüss.
1: Ciao, ciao.